0: 现在是明慧广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑记事》，作者张义杰。变异的、邪恶的心理咨询，劳教所对大法弟子的精神折磨是系统的、连贯的，有理论指导的。三大队有一个挂着“堂皇”招牌的心理咨询室，据说队里的警员全部都学过心理学知识。通常意义上，人们都知道心理咨询旨在解决人的精神痛苦。缓释心理压力，疏导心理障碍，以使人身心同步健康为目的的一种双重救助。但在劳教所，恶警把所学心理学知识反其道，当作从精神上折磨大法弟子的一把开锁的钥匙，彻底的改变了心理咨询造福于人的目的和根本性质。成为劳教所迫害大法弟子的恶毒的精神摧残手段。这种精神迫害贯穿学员的整个洗脑过程，贯穿整个劳教期。所以说，它是系统的、连贯的。他们以老练的职业性的和邪恶的目的性，观察学员的情绪，揣摩学员的心理，验证学员的言行。了解学员在劳教所中想什么、希望什么，每一个学员的意志力和承受力、个性特点、长处、弱点、爱好，以至忧喜悲伤。他们还详细的了解、掌握每一个学员的学历、职业、工作单位、业绩，学员的父母、兄弟姐妹、丈夫、妻子、儿女等等。方方面面的情况无所不及。学员进劳教所后，各大队便对学员逐一的进行书面心理测试。测试题一共有几本，全部是外国人研究适用的心理测试问答，涉及广泛的知识层面、个性心理层面、社会生活空间、家庭婚姻、情绪性格。贫困、疾病、个人历史、现状、需求、期盼等等，内容极其全面，提问五花八门，甚至怪异。通过这种书面回答的测定后，他们再借助电脑分析，做出心理测试的所谓科学结论。他们通过这些结论来分析学员、研究学员。把全体学员归类，对每一个人做出最基本的认定，然后做出因人而异的洗脑步骤和计划，以期突破洗脑的第一道大关。这时，学员们所有的客观存在，除了思维之外，都已经被他们完完全全的掌握。在接下来的漫长岁月里。邪恶把这种强迫转化下的迫害做到了极致。大法弟子全凭在法上的把握和了悟，去闯过一道道鬼门关。他们首先攻击你的薄弱，打开你的缺口。什么时候给你什么样的压力？什么时候给你和风细雨？什么时候给你点颜色看看？什么时候拿你家中老父老母、兄弟姐妹围剿你？什么时候拿你的儿女整治你？什么时候拿你的丈夫要挟施压给你，拿离婚逼迫你？这其中挑拨、传假话、离间、恐吓、甜言蜜语，当面一套，背后一套。这种人中所不耻的手段，不但用在学员中，还用在学员的家庭中，把水搅浑，把学员的心搞乱，妄图把每个人都掌握在他们的手心里。即使真正转化、放弃修炼，他们还不放心，三番五次的制造事端，借以考验学员真转化还是假转化。他们把心理咨询变成了地地道道的精神折磨、精神伤害、助纣为虐、转化学员的杀手锏。这种直接的伤害、行恶，一直到学员离开劳教所。听众朋友，现在您收听到的是明慧广播电台的特别节目。北京女子劳教所凶残洗脑技师。因我不转化思想，被劳教所长期关禁闭，恶警对我二十四小时昼夜监控。他们指使包家秘密建立监控日记，从清晨我被强迫叫起后，记录我的精神状态、吃饭、喝水、上了几次厕所，平时我都说了些什么话，洗脑过程中我又说了些什么，对什么问题敏感、抵触、接受，对什么事表示愉快、忧郁或是愤怒。所有的某一种情绪，所有的行动举止，都在他们严密监视之下被偷偷记录下来，随时汇报。这些书面监控记录，上午交一次，下午交一次。有时他们一天要召开几次包家会、帮教会，听包家汇报我一天中方方面面的情况。如有突发问题，他们会迅速调整洗脑方案，改变方式方法。他们靠获取的这些最直观的资料，掌握我的心理状态，随时调整对策，严管制约、毒打折磨我，叫嚣让我生不如死。另一方面，则施以虚伪的夸奖，送吃喝，结锦币。所长和全大队干警一起给我过生日，甚至一个生日过两次等等。有一个包家，不知是被每天不错眼珠的盯梢搞烦了，还是不了解监控日记的重要作用，他没事时一口气编造出好几天的监控流水账，还分别标上了日期，结果撞在枪口上。被劳教所检查时发现，当场被开掉。再替换上来的通常都是更邪恶的。在洗脑过程中，犹大包家都是这样，随时通报情况，随时接受指示。对于洗脑，恶警通常依靠犹大乱法，他们除了叫嚣和威胁之外，就是在现场指挥、请听、观察。然后偷偷把犹大和包家叫出去，如此这般一番后，犹大、包家进屋就对我变脸，或是一顿拳打脚踢。因为坚持信仰，我经受他们疯子一样的变态折磨。当我发现了他们整我的监控日记后，我被这种特务一般的流氓手段所震惊、震怒。我的一举一动。只言片语、神情表现、喝了几口水、上了几次厕所等等，都被恶劣地记录下来。从此，我再不讲话，对一切都采取漠然处之的态度，以再不带任何表情的面孔对付邪恶，打破他们的控制和高压。开始，这种精神围剿使我异常痛苦。当一举一动、一丝一念都被邪恶坚持、控制、折磨时，人会感到心理上有一种无形的沉重压力。常年如此的把人处在这种境地，能把人逼疯。一天不讲一句话，一个月不讲一句话都行，一年、两年的紧闭和折磨下来，常人不疯也傻。两年多下来。我面目全非。前不久，我从网上调出自己的全部资料，上面有这样一段话：“某某在劳教所遭受长期迫害，可这都改变不了他的信仰。最后，警察自己也不得不说，拿他没招了。我亲眼看到他每天。”只有夜里两点钟以后才能睡觉，连上厕所都有固定的吸毒劳教人员跟着监视。后来我再看到他时，他已经面部表情极度忧郁，目光呆滞，语言表达能力退化。是的，我后来变得语言迟钝，动作缓慢，表情呆滞。但是，我心中每时每刻都有诗和法在，我坚定的走过来了，我也没有疯掉。出所后，通过学法练功，不久就恢复过来了。听众朋友，现在您收听到的是明慧广播电台的特别节目《北京女子劳教所凶残洗脑纪事》。邪恶为了最大限度地掌握、打击学员，逼迫转化。和进一步把握、控制已转化的学员思想不反复、不翻车，他们要求学员写自述材料，包括儿时的生平。写完之后，他们研究里面的内容，选择其中的某些事例与学员在被强迫洗脑中的表现挂钩，在全体大会上指责、嘲笑学员。你的错误，你的偏执，你的固执，你的迷信，你的无情，不顾家小等等，是因为有劣根性的缘故。看，他过去就如何如何。学员毫无防范的、纯真的，包含着对修炼前后灵魂深处变化的感悟。甚至对以往过失的深深忏悔，都单纯的付诸于这份自述中，把它作为这种严酷环境下对往事的一种追思，或是对遗憾愧悔的一种释怀，从中感受到生命中的些许宝贵的温馨。可是，这都成为他们的把柄。被恶警抓在手里，想在哪方面打击你，就抖了学员自述中哪方面的内容，甚至拿儿时天真的行为在大庭广众下来攻击、嘲弄你，达到他们最大限度杀伤当事人、警告其他人的一箭双雕的目的。这时，大家才知道上当了。太卑鄙了！难道只有打人、杀人才是恶吗？难道只有皮肉的痛苦才是伤害吗？不，当一个人的思想、思维都被控制，他们的纯洁被强暴，他们自由思维的最后一点空间都被侵犯，他们的信仰被扼杀。还有什么比这更残忍、使人更痛苦、更悲惨的？这是对人的最大的犯罪、最深重的罪恶。谁都知道，风是精神摧残、精神虐杀的最直接结果。我不止一次的听到几对几对这个疯了，那个疯了。后来在集训队，我亲眼目睹疯女刘淑华，便无论如何也抹不去记忆中的这一幕悲剧。我们都因修真善人而变得纯洁。当一颗纯洁的心灵展现在人群中时，是掩都掩不住的单纯和对真理的执拗。但是，当我们的信仰被长期的诋毁和扼杀，血淋淋的从心中被揭去时，风变成了一种最为悲痛的反抗，成为对人间邪恶最为悲壮的控诉。那死去一般的活着，使我从刘淑华身上生生的尝到了。那种精神虐杀的惨痛，变异了的邪恶的心理咨询，使我无法使他单独成文。因为这种深重的精神摧残、精神虐杀，在强迫洗脑转化的从始到终，都掌控和贯穿着这根邪恶的中枢神经。听众朋友，现在您收听到的是名慧广播电台的特别节目《北京女子劳教所凶残洗脑记事》，三三次破血，邪恶之道。诗和法在大法弟子心中的地位神圣不可侵犯，这是他们最害怕的，所以千方百计的寻找突破口，想尽种种办法，实施种种邪恶的手段，以期摧毁大法弟子对诗对法的信念和意志。他们以精细的精神控制、精神摧残的手段惩治学员，强制施压，强加给你一种结论，强迫你接受一种状态，最大限度的从精神上折磨你，让你感到撕心裂肺的痛楚。他们说，不转化的都是被附体。被精神控制了，并叫嚣说：“我们有种种办法打掉你们的附体，打破你们的精神控制。”其实他们自己根本不信什么附体。如果真信有附体，他们也不敢作恶了。这只是他们的精神迫害的托词。刚进所头两个月。恶警指使犹大白天黑夜的对我洗脑，进行车轮战围攻。每天他们只准许我睡二至四小时，使我体力和精神同步消耗，身心疲惫而没有一点喘息之机。当我还是不接受他们的邪物，没有半点松动时。他们便失去耐性，而变得穷凶极恶。犹大冲我叫：“看你能撑几天？你转也得转，不转也得转。你不转，就是要强迫你转。跟你就是正与邪的较量。”他们集体逼迫我，让我读诽谤师傅和大法的文章，在我的衣服上、脸上。写骂师傅、骂大法的话，写字条往身上挂。他们画地为牢，让我站在寸尺之内，四周写满谤师谤法的话，昼夜不准睡觉，不许闭眼，直绷绷的站着。稍一困盹脚底出格，就踩在那些画上。等等。这些都是他们进行精神施压时采用的手段。当这些手段通通毫不奏效的时候，恶警又对我说：“你被精神控制的最严重，你的附体最厉害，所以最顽固。”邪恶说：“要打破他的精神控制这层壳，打掉他的附体。”他才能走出转化的第一步。他们对我的迫害开始步步升级，开始对我采取暴力手段。他们构陷、强迫从我手里写下四书和骂师和法的话，造成继承事实，使我精神崩溃而就范。一切暴行也由此开始。一天，三个吸毒女段慧珍、刘凤琴、罗金凤大摇大摆进屋来。劳教所严格规定不许串班，一起来了三个人，我预感他们没有好事儿。果然，监控我的犹大把纸和笔放在床板上，对我说：“咱们打开天窗说亮话。”这么长时间你都不转化，敬酒不吃，那你就吃罚酒。你被控制的最厉害，政府说了，要我们帮帮你。你要现在写，我们就什么都免了。所以再问你，写不写？我说，我早就告诉过你们，我不会给你们写任何东西。那好。你不写，我们就强迫你写。三个吸毒女和尤大郝丽华、陈某、王艳冲上来，把我按倒在地，左右一边一个人死死的踩住我的膝盖，另两个人抓住我的肩膀和手臂，身后一个人扼住我的脖子，另一只手抓住头发，这样固定身体是怕我挣扎反抗，写不成。一张白纸铺在地上，一个人抓着我攥成的拳头的手，死命的往手里插笔，虎口被笔尖插了一个洞，流着血。他们紧紧的控制住我的胳膊和手，往地下的纸上按去。我几次把笔甩掉，他们抓起来再插。我不顾疼痛，奋力挣扎。搬动我的手臂，逆向抗争，绝不让笔顺着他们的意愿滑动。他们半天写不成一个字，五六个人急得把我整个人压在身下，全力控制我的全身、右臂和手。他们每天足吃足睡的，力气大得很，但还是写不成。犹大被激怒了。喘着粗气叫道：“写写，就让他写打倒他师傅，就破他这一念，敲掉他这层壳，就不信治不了他。”这时和他们已是搏斗了，我没有任何别的意识，只有一个念头，就是不能让他们得逞。五六个人汗流浃背地折腾我，但是仍旧。没写成一个字，纸上都是些横七竖八的乱道道。他们跪在我身上，开始连打带扭。我开始高声呼叫，以暴露他们的恶行。吸毒女刘金凤赶紧把窗户关上。他们抓起擦地布，死命的往我嘴里塞。我被擦地布堵住了嘴。我知道我是以一对六，我必须和他们抗争到底，拼死也不能让邪恶从我手里写出骂师骂法的话。我挣扎防卫，和他们六个人对抗着，被刺破流血的手抓的到处是血，也不知疼痛。我就这样一直的被他们疯狂的扭打。按在地下，六个人压在我身上，滚作一团。我嘴里被塞着擦地布，浑身湿透，但是，我依然不屈不挠的和他们对抗着。地上的那张纸依旧是乱道道。多少天来的身心疲惫一扫而光，我只剩下一个意识。绝不能写下一个字。我不知道哪来的力气，和他们一次又一次的较量，坚强的抗到底。他们几人使尽所有的力气，却终未得手。最后，他们骂骂咧咧的从地上爬起来。恶警和犹大不甘心。咬牙切齿的嚎叫，非要制服我，把我搞定。随后，这五六个人在恶警的指使下，又连续两次对我暴力破血，一次比一次疯狂。但是，三次他们都没有成功。擦地布把嘴塞破流血，几次下来。我的膝盖被踩伤，腰扭伤，右手虎口被反复扎伤，破溃流血，整条右臂不住的颤抖，头发一缕缕被揪掉。但是三次他们都没有得逞，每次他们都望着那张画的横七竖八的像字又不是字的烂纸喘息。朝我叫着：“这是什么？什么？”我说：“那什么都不是。要是字，你们罪孽大了。再说，那是你们写的，不是我写的。我心里很安甜。”他们狠狠的咒骂着，而最终无可奈何。这场接连三次的暴力破鞋。我以死相抵，体尝到意志的重要。在那么长的时间里，不要说一次，哪怕有一瞬间、一闪念的软弱放弃，我都会土崩瓦解。我想起师尊在某一次讲法中，意味深长地说：“意志呀，意志。”是的。只要我们意志坚强，他们什么都做不成。长期的禁睡禁食，我本就没有多少力气，而每一次暴力抗争之后，我无力的直发抖。但每一次对抗，我却有着不可思议的力量。一般情况下，凭力气一对一，我对不过他们。我何以抵挡住足吃足睡的五六个人的疯狂？通常，这根本就不可能。但是，作为大法弟子，我深知，只因有那颗坚定的心，使师尊替我承受了，就帮我做过去了。听众朋友，刚才您收听到的是张义杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑记事》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。